0: a lavoura e o tempo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelar o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo e a cevada no terreno próprio e o trigo na duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Isaías 28, 24 a 26. Durante todo o período correspondente às narrativas bíblicas, a agricultura foi uma das principais atividades econômicas. Nela se ocupava grande parte da população ativa, e por esta causa a figura do lavrador e o seu trabalho aparecem com frequência nas Sagradas Escrituras, servindo como ilustração para ensinos morais e espirituais em sua diversidade. E o profeta Isaías estava perguntando, será que o lavrador lavra o tempo todo? Nós sabemos que não, pois este é apenas o início do seu trabalho, que inclui muitas outras tarefas. A lida no campo pode ser resumida nas seguintes etapas. Primeiro, lavrar. Depois de escolher uma boa terra, deve-se prepará-la, tirando pedras e ervas daninhas, livenando e revolvendo o solo para que se torne receptivo e adequado para a semente. Nessa parte entra o trabalho do arado, geralmente puxado por uma junta de bois unidos pelo jogo. Depois, semear. Além de preparar o solo, o homem do campo precisa selecionar a semente, conforme a sua espécie, quantidade e qualidade, e lançá-la à terra. A semeadura parece um desperdício, uma perda. É como se a semente fosse jogada fora, por isso muitos não semeiam, preferem comer toda a semente, pois sua visão está apenas no aqui e no agora. O semeador vê o futuro, e por isso renuncia sua semente no presente. Terceiro, esperar a chuva. Por mais que o homem do campo trabalhe, ele também depende de Deus. Quanto maior a lavoura, maior é essa dependência. O lavrador sabe que nem tudo está em suas mãos. Sua parte já foi feita com muito esforço. E quando esperar a chuva, é preciso ter fé, é preciso ter paciência. Em quarto lugar vem a germinação. Em contato com a água, a semente germina, lançando os seus renovos. É a vida que nasce da morte. A semente estava sepultada. Aquele que parecia ser o seu fim, mas Deus realiza o milagre do renascimento. A palavra que sai da boca de Deus é como chuva. Ela cai em nossos corações e nos renova. Vivifica e nos faz crescer. Depois tem o cuidar da lavoura. O agricultor precisa zelar pela plantação enquanto as plantas são pequenas. É necessário evitar que sejam pisadas. Em todo o tempo é importante cuidar para que ninguém as arranque. É necessário também vigiar por causa de pragas, insetos, aves e outros animais. Em sexto lugar, esperar pelo fruto. O lavador precisa ser paciente, enquanto cuida da lavoura e aguarda a produção. Antes do fruto, muitas ervas e árvores produzem flores. É maravilhoso o anúncio do resultado final que se aproxima. Depois do surgimento dos frutos, ainda é preciso esperar que amadureçam. Enquanto isso, os cuidados aumentam. E em sétimo e último lugar, colher os frutos. Enfim, chega a época da colheita como recompensa por todo o labor e espera do lavrador. Um dos principais elementos que regem a vida do agricultor é o tempo. Ele precisa conhecer as estações do ano e agir de acordo com cada uma delas, plantando, cuidando, esperando e colhendo. Ele não pode inverter a ordem. Não é possível colher sem ter plantado, a não ser que se queira roubar na propriedade alheia. As tarefas agrícolas não podem ser realizadas com muita antecipação e nem com atraso. Na época da chuva não é possível preparar o solo e nem lançar a semente. O resultado seria um grande lamação, com a enxurrada carregando os grãos. Quando chega a época da ceifa, é possível que o lavrador já esteja muito cansado, mas ele não pode relaxar, ele não pode adiar a colheita, pois isso pode significar a perda total. O ciclo da agricultura é comparável à vida de cada um de nós, com muito trabalho, fé em Deus, paciência e produtividade. Salomão comparou a juventude à primavera, nossa existência é dividida em estações com tempos adequados para cada propósito. Não podemos ignorar tal coisa, não devemos ser precipitados em nossas realizações, adiantando demais os fatos e nem sermos omissos, negligentes ou preguiçosos, deixando de fazer aquilo que deve ser feito no tempo certo. Eclesiastes 3, 1 e 2 diz que tudo tem a sua ocasião própria e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muitos fatos ocorrem por força das circunstâncias, causando desordem na vida. Compreendemos isso, claro, entretanto. Há quem perca seu tempo por outros motivos por preguiça ou negligência. É imprescindível que cada um se concentre, se conscientize do momento em que está vivendo, qual é a estação atual. Para muitos de nós ainda é tempo de semear, tempo de plantar, portanto não percamos a oportunidade, pois quando chegar o tempo de colher, não vai existir a fruta plazível se tiver murmura, se não for plantado. Às vezes até a acusação de Deus ou ao governo, aos pais, à família, culpa o destino, revolta-se e se desespera. Entretanto, não se recorda da sua própria negligência, que na época da semeadura não fez o que deveria ter feito. Existem também aqueles que vivem praticando mal, sem saber que seus atos são sementes, que o que eles fazem hoje será feito a eles amanhã de modo multiplicado. Além dos estudos e do trabalho, seja natural ou espiritual, semeamos em cada ato, palavra ou gesto para com o próximo. Cada semente, boa ou má, se multiplicará e retornará para nós no tempo da ceifa. Cabe, portanto, cada um de nós escolher bem as sementes, para que a nossa colheita seja excelente. Então façamos hoje o que deve ser feito, pois amanhã pode ser muito tarde. Queremos colher muito? Mas às vezes semeamos pouco. Somos econômicos na semeadura e às vezes ambiciosos demais da colheita. Fizemos algo para Deus ou para o próximo e achamos que é o suficiente. Mas não nos acomodemos. Trabalhemos mais. Semeemos mais. Que Deus nos abençoe.